0: 《岳微草堂笔记》，《淮西杂志》，四，二百二十三。袁守彤，袁于谷总督，名守彤，是常山人，官做到直隶总督，死后赐号清悫。小时候，他和我同学，又是亲家。他自己说，三四岁时还清清楚楚记得前生的事儿。五六岁时就恍恍惚惚，记忆不清楚了。到现在只记得前生是一个岁贡生，家乡离长山不远。至于姓名、籍贯、家世、事迹，全都忘记了。我四五岁时，夜晚黑暗中能看见东西，和白天一样。七八岁以后，逐渐昏暗不清。十岁以后，就全都看不见了。有时半夜醒来，偶然之间还能看见黑暗中的东西。过了一会儿，就和平常一样。十六七岁以后，直到现在，有时一年见两次以上，好像闪电光打火石一般，弹指间就去了。原来人的爱好欲望一天天增加，那么神志清明就一天天减少。第二个故事，妓女丈夫。锦州的李希牙说。他家有个佃户，胆子最大，在乱坟堆旁边种了一亩多的瓜地。瓜熟时，佃户常常亲自看守，一个人住在瓜地的草屋之中。有时出现鬼影鬼声，他也安然不怕。一天晚上，他听到鬼的说话声，又杂乱又响亮，好像是在吵架。他走出来一看。只见两个男鬼在坟堆之上格斗，一个女鬼呆呆地站在旁边。他就喊问：“是什么原因打架？”其中一个人说：“你来的太好了，有一件事情想请你判断是非。天下有当着未婚夫的面去调戏他未婚妻的人吗？”另外一个人讲的话也相同。店户把女鬼叫过来问：“究竟你和哪个人订了婚呢？”女鬼觉得很难为情，过了很久才说：“我本来是妓女，按妓院的惯例，谁给的钱多，就和谁秘密的定下婚约。现在到了阴间，我仍然做起了老行当，实在不能一一记住嫖哥的姓名，不敢讲和谁有婚约，也不敢讲和谁没有婚约呀。”佃户边笑边吐唾沫说：“哪来的两个大傻瓜？”一抬头。三个鬼都消失了。我小时候又从舅公陈老先生听他讲了一个故事。他说呀，他曾经亲眼看见一个事儿：亲戚当中有人死了之后，他的侍妾改嫁，这个人的鬼魂就附在生病的婢女身上显灵，说：“我过去问你，你自己说不会在家，现在怎么负了心呢？”侍妾一点也不怕，从容地回答说：“天底下有丈夫未死就自己说一定要改嫁的人吗？你这问题本身就思路不清，怎能怪我那样回答呢？这两件事儿可以相互启发呀。”第三个故事，朱子论无鬼。有个讲理学的人主张无鬼论，众人反问他说。现在正是盛暑天气，你能到坟墓堆中住一晚乘凉吗？这个老头子竟然毅然前往，果然没有见到什么鬼。回来之后更加得意，说：“朱文公、朱熹怎么会骗我呢？”我说呀，携带贵重财物行千里路，路途碰不到强盗，却不能说所有的道路都没有强盗。打了一天猎。在野外碰不到一只野兽，却不能说山野都没有野兽，因为一个地方没有鬼就断定全天下都没有鬼，因为一夜没有鬼就断定自古以来都没有鬼，这是举一个事例否定全部。而且无鬼论是阮瞻创造的，并非诸子呀。诸子只说浑身破将是平常道理，而一切灵怪却并非是常理，没有说没有鬼呀。所以金句伟的记录说：“程颐、程浩最初不说没有鬼神，但不是现今世俗所说的鬼神。”杨道夫记录说：“呀，风雨露雷，日月昼夜，这些都是鬼神的踪迹，这都是白天公平正直的鬼神。如果所说的那种在屋梁上呼叫。”碰到人的胸膛，就是所说的不正直、邪恶、黑暗，或者或有或无、或来或去、或聚或散的鬼神，又有所说的祈祷就有报应、请求就有收获的情况，这也与说鬼神存在是同一个道理。汪洋的记录之说啊，鬼神生死的道理一定不像佛家所说世俗所见的一样，不过又有十分明白的事实，不能用道理来推论。暂且不要去管他，又说：“张南轩也不过是硬不相信罢了。例如，鱼顶上刻的魑魅魍魉之类，便是有这类事物。深山大泽是他们居留的地方，人们前去占据那个地方，他们怎么会不作怪呢？豫章有个刘道人，在一座山顶搭了间庵堂居住。有一天，一群蜥蜴进来，把庵堂里的水喝光了。不一会儿啊。”安外都堆满了冰雹。第二天，山下果然下冰雹。妻子一位伯父叫刘文，为人十分朴实，不会讲假话。他说呀，曾经走过一座山林，听到西边树林之中有声响，原来是无数条蜥蜴各自抱着一件东西，像水晶的样子。他走上不到几里路，就下冰雹了。这种道理又不知是怎么说的。从前有一个地方，有一尊泥塑的大佛，众人都很尊崇信奉。后来佛头被本族一个无理小子弄坏掉，老百姓都跑到大佛身边痛哭。大佛颈部的泥土木条之中出现了舍利子，泥土木条哪能有舍利子呢？这只是人心所感召形成的。无比大的记录说呀，议论到薛世龙家出现鬼，便说。世间相信鬼神的人都说天地之间实在存在的；那些不相信的，坚决认为无鬼。但是谁又有真正见过的？郑景望就以为薛家所见的是事实，他不知道这只是彩虹霞光之类的东西罢了。有人问：“彩虹只是气，还有实在的形象吗？”回答道：“彩虹既然能吸水，一定有长度。”只是一消散就没有了，例如雷部的神灵也是这一类。林夕的记录说呀，有人问：世间看到鬼神的人很多，不知道到底有没有鬼神？朱子说：世间看的人很多，怎能说没有呢？不过这不是正常的道理。例如博友变成恶鬼，伊川先生说这是别有道理，原来那个人气数不应该尽而死于非命。魂魄没有地方可去，自然会这个样子。从前有人在淮河上夜行船，看到无数个有形状的东西，似人非人，在两条河之间出没。这人明知这些东西都是鬼，不得已只好驾船冲越过去。问了当地人，才知道这地方从前是战场，他们都是死于非命、衔冤报恨的人。形象本来不应该消散。在座有个人说。乡下有个叫李三的人，死后变成恶鬼。乡下凡有祭祀和服饰，一定要给这个人摆上一份。后来因为有人放爆竹，烧掉了恶鬼衣服的树，恶鬼从此就绝迹了。朱子说呀，这是他被冤枉而死，人气没有消散，被爆竹惊散沈健的记录说，也有不甘心死亡的人，所以。他死后，这股气不散，就会变成成妖作怪。例如，不是善终的人和僧人、道士死后，气大多不消散。僧人、道士呢，专门修炼精神，所以气会凝聚不散。万人杰的记录说呀，人死气息就消散，消失了，没有一点痕迹，是正常的道理。如此也有托生的，是偶然把气凝聚的不消散。有如此碰撞，那生气便会再生了。叶可孙的记录说呀，潭州有一件案子，妻子杀了丈夫，秘密的掩埋，后来丈夫的鬼魂作祟，等到事情败露，鬼魂马上就不作怪了。从这件事可知，在判案当中，这类事情如果不判罪，那么死者的怨恨一定不能解开。李壮祖的记录说，有人问：世间有享受社庙祭祀的神灵？经历了几百年，是什么道理呢？朱子说呀，时间长了，神灵也会消散。以前当南康太守时，天气久旱，免不了到处祷告神灵。偶然走到一座庙前，那庙只有三间宽敞的屋，里面杂乱的很。当地人说，在三五十年之前，这里的神灵灵验的好像回声响应，甚至有人来时啊，帐幕里的神会和他讲。过去的神灵像那个样子，今天的神灵这个样子也可以看得出了。叶赫孙的记录说，谈论到鬼神之事，朱子说，四川灌口的二郎庙供的是李冰，因为他开凿了分水堰，所以建庙纪念。现在出现的许多神灵怪异的事是他第二个儿子弄出来的。最初被封为王，后来因为宋徽宗喜好道教，就改封为真君。张卫公领兵时，曾在那庙里祈祷。晚上做梦，见神对他说：“我从前被封为王，享受血石的供奉，所以能够显威降福，显得很有灵验。现在号为真君，虽然位尊，人们都用素食祭我，而没有血石的供奉，所以就没有显威降福的灵验了。现在必须重新封我为王，我就会有灵验。”张卫公就奏请恢复他的封号，不知道张卫公真的有这个梦，还是在指挥军队时委托这个说法。还有紫铜神极为灵验，这两个神似乎割据东西两川。大抵鬼神要用生物来祭祀，都是凭借生物的生气显灵。古代人用鲜血，呃，屠中屠龟壳都是这个意思。汉卿说呀，李通讲过，有人射虎。看见虎后有几个人跟着，原来是被虎咬伤而死的人，生气还没消散，因此凝结为这个形象。黄义刚的记录说：“啊，议论到请子孤神吟诗的事儿，朱子说也有请子孤神的正身出现的。那家人的小姑娘见了不认识是什么东西。例如衢州有一个人侍奉一位神，只要开列要问的事情写在纸上，封好放在神祠前面，一会儿打开封包。”纸上自然有要回答的话，这不知道是怎么样。这些不同的说法在黎敬德所编的《朱子语类》中清清楚楚地记录在案。先生，为什么竟然诬陷朱子呢？这个老头把书借去看了很久，推丧地说：“朱子还有这种书吗？”现出很可怜的样子，不声不响地走了。但是我还有些疑问。诸子的中心思想说呀，人类秉承天地之气生长，死后呢气消散回到天地之间。叶赫孙的记录中所说的，像鱼在水里，外面的水便是肚里的水，绝于肚子里的水与鲤鱼肚子里的水都是一样的，这个道理精彩极了。但是对于祭祀的道理是圣人所制定的，记载在经典之中，就不得不说，因子孙的生气相感召，使祖先气。在凝聚来受祭祀，受祭祀完毕，祖先的气仍然消散到虚无之中。不知道这股气消散之后，和元气混合为一呢，还是掺杂在元气之内？如果混合为一，就像各条河流都归入大海，都成了一片水域，不能够使长江、淮河、黄河、汉水的水在各自聚集在这一个地方。又如五种滋味合成汤羹，共成一种滋味。不能使将盐醋酱各自聚集在一处，又怎么能在一片元气之中分出某人某人的气，使他与子孙相通呢？如果掺杂在元气之内，就会像飞扬的尘土四处散开，不知分到几万几亿个地方；又像乱飞的游丝，相互分开，不知几万几亿里远。遇到子孙祭祀时去享用，就星星点点。条条缕缕的在合在一起，从事理上说就不太相近了。即使按照能凝聚来说呀，这种气如果没有知觉，又怎能感受子孙的感召？要怎能享受祭祀？这种气如果有知觉，知觉又从哪儿产生？应当一定从心里产生，心又依附在哪儿呢？应当有一定身体。既然有身体，那么就仍是一个鬼。而且还没有凝聚以前这些亿万微尘、亿万丝缕的东西，每一点点沉沉缕缕都各自有知觉，那就不只有一个鬼了。不过呀，佛家的鬼在地下潜伏躲藏，儒家的鬼在空中旋转；佛家的鬼平日经常存在，儒家的鬼却是临时凑合罢了。这又有什么好比较的呢？这就不是没有学问的我。所不能知道的了。感谢各位收听今天的《阅微草堂笔记》，晚安。